0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers tous à l'écoute, bienvenue. Dans quelques jours, le monde chrétien fêtera la naissance de Jésus. Le 24 décembre à minuit, les cloches des églises feront retentir leur son pour annoncer au monde entier que Dieu a été fidèle à ses promesses. Et la fidélité de Dieu est rassurante et sa ponctualité inébranlable, n'est-ce pas Les chansons de Noël, la musique douce et harmonieuse de cette période de fête nous chantent la naissance de Jésus. Depuis 2000 ans, les chrétiens, chacun à sa façon, selon sa propre croyance, chantent « Joyeux anniversaire Jésus ». Et à propos d'anniversaire, bien sûr au micro comme d'habitude, désormais, depuis quelques dimanches, Daniel Zagara, pasteur et accompagnant spirituel. Et je vous disais, à propos d'anniversaire, je voudrais partager avec vous une chose drôle qui m'est arrivée avec mon ami Vincenzo. Oui, Vincenzo, je le connais depuis longtemps. Et je ne peux pas oublier ma première rencontre avec lui, il y a 30 ans. On s'est rencontrés pour signer le contrat de location. J'allais louer un de ses appartements. Avant de signer comme une bonne habitude, n'est-ce pas, on relit le contrat pour s'assurer que tout est en ordre. Ce qui était le cas, sauf sur son identité. Le document portait un autre prénom, d'où ma question. Hey, « Et Vincenzo, c'est toi ou quelqu'un d'autre C'est ton frère ?» Et lui commence à rigoler et puis il me raconte une drôle d'histoire. En effet, ses parents ne s'étaient pas mis d'accord tout de suite pour le prénom à lui donner. Alors finalement, officiellement, il porte le prénom choisi par son papa, mais il a, il a été toujours appelé par le prénom choisi par maman. Alors c'était moi, cette fois-ci, qui rigolais. Je dis « Ok, maintenant je comprends, pas de souci, on peut signer notre contrat ».« Mais en tout cas, je me demande, comment c'était tes anniversaires On te chantait la chanson deux fois, une fois pour chaque prénom ?» Et alors là, lui, il reprend, rigoler mais cette fois-ci, il n'arrivait même pas à s'arrêter. « dis Mais qu'est-ce qui se passe, Vincenzo Raconte-moi » Raconte Et alors, il me dit, « Finalement, la bagarre entre ses parents, ça a duré des jours et des jours. Et finalement, il a été déclaré avec une dizaine de jours de retard par rapport à sa date de naissance. » Donc, il n'est pas né vraiment le 13, mais le 3 du mois de février. Ah, Vincenzo, j'ai dit, tes anniversaires étaient alors des chaos. Ah non, non, il me rassure. Daniel, et tu sais, je peux t'assurer que mes anniversaires ont été les plus beaux jours de toute ma vie, car mes parents, finalement, ils fêtaient que leur amour pour moi. Chers amis, et si on fêtait l'amour de Dieu à Noël L'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour nous, l'amour des uns pour les autres. Qu'est-ce que ça changerait pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos proches, finalement Et si on faisait l'expérience des mages d'Orient Oui, dans ces dernières dimanches je suis en train de vous présenter le profil des protagonistes de la naissance de Jésus. Et là, je vais un petit peu en avance, c'est-à-dire c'est après que Jésus est déjà né. Alors, permettez-moi de vous raconter ce matin, d'attirer votre attention sur l'expérience des mages d'Orient. Nous trouvons le seul récit qui nous parle de ces trois hommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 2. Je vais vous lire ce récit à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu une étoile, son étoile, en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi qui étaient présents dans le peuple, et leur demanda « Où le Messie devait naître ?» Ils leur dirent « À Bethléem. En Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de la Judée, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enforma soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. » Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'il avait vue en Orion allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors, lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens, de la l'amir. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce que je viens vous lire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce que nous savons de ces trois hommes. On ne sait pas plus. Bien qu'au cours des années, ils ont été décrits, nommés, identifiés, habillés, et j'en passe, selon la compréhension et la croyance de chacun. La Bible nous les présente comme des gens venus de loin pour adorer Jésus. Bien sûr, des personnes importantes, des savants, des scientifiques très probablement, mais surtout des hommes de foi, ils viennent de loin pour adorer Jésus. Ils sont témoins de la fidélité de Dieu qui avait prévenu son peuple par les prophètes. Mais maintenant, il les précèdent par des indices qui indiquent le temps de la naissance de Jésus. Dieu se révèle aux trois sages de la façon qu'ils puissent comprendre dans leur langue, en rentrant dans leur culture, dans leur spiritualité, dans leur milieu. Dieu a été ponctuel avec les savants d'Orient en leur donnant une étoile, un signe visible qui les a conduits jusqu'au berceau du Fils de Dieu, Jésus le Sauveur, le Christ. L'expérience de ces trois hommes me fait penser à un mouvement, un déplacement qui commence depuis notre zone de confort pour se mettre en chemin vers l'essentiel, vers celui qui donne du sens, qui devient maître de vie, notre vie, la tienne, la mienne. Ce voyage commence par révélation, par une compréhension sur Dieu, de Dieu lui-même, adapté à notre hauteur. Nous sommes invités à la connaissance et à la reconnaissance que Dieu est notre Dieu. Et lorsque tu décides d'entreprendre ce voyage, tu te sens courieux, étrange, étrange. La rencontre avec Dieu te motive, te bouscule, peut-être te dérange. Mais finalement, tu, le, tu lui fais confiance. Et cette confiance n'est pas superficielle, parce qu'elle s'enracine dans ton histoire, dans ton vécu, et te sollicite vers ce mouvement pour finalement entreprendre le voyage de la foi. Juste comme ces trois hommes. Et en quittant tes centres d'intérêt, tu ne pars pas à main vide. Au contraire, tu prends ce que de plus précieux t'appartient. Et ce n'est pas pour le garder pour toi, mais pour lui offrir comme acte d'adoration. Des signes, des intuitions, des petits messages t'encouragent à poursuivre sur la route d'une destination que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quand ou où tu auras une rencontre avec ton Dieu. Mais tu es sûr de le rencontrer. En tout cas, tu l'as entendu et tu l'as cru déjà. Autrement, tu serais resté confortablement chez toi. Tu voyages sur des chemins dangereux, douteux, de renoncement. Mais ta détermination est bien placée. Et finalement, te voici à genoux devant Jésus. Cette rencontre est chargée d'émotions, de reconnaissance, de gratitude, de générosité. D'amour, c'est la fête de l'amour. Comme pour les trois sages d'Orient, tu fêtes la naissance de Jésus. Et sans trop t'occuper si c'est la bonne date ou si c'est la bonne heure, on va à l'essentiel, on fête l'amour. Comme pour les trois hommes venus de loin qui ont fait leurs trésors et les ont donnés, toi aussi, tu fêtes l'anniversaire de Jésus en lui donnant ce que de plus précieux tu as à lui offrir. Peut-être tes liens tes projets, tes biens. Comme pour les savants qui s'arrêtent avec Jésus, le temps nécessaire pour témoigner de leur foi, toi aussi, tu fêtes l'anniversaire de Jésus en prenant du temps pour entretenir ta relation avec lui. Et comme pour toute personne qui réalise une rencontre personnelle avec Jésus, y compris les trois sages d'Orient, un changement se produit. On est impacté et un nouveau chemin ce dessin, une nouvelle route se trace, une nouvelle vision de la vie qui se dévoile grâce à la foi. Et finalement, comme les trois sages d'Orient, on sera capable d'éviter les hérodes modernes qui continuent à tuer des innocents, tandis que nous, on a choisi l'autre route, la nouvelle, pour rentrer chez nous. Seigneur, Seigneur Jésus ta naissance a bouleversé la vie de beaucoup de personnes, dont la mienne. n'a pas été toujours facile pour ceux qui ont cru en toi de te laisser agir, de te suivre, de t'obéir. Mais finalement, nous tous nous avons été ravis par ton amour. Seigneur Jésus, merci de ton amour, merci de nous aimer. Nous voulons à notre tour fêter ton anniversaire. Joyeux anniversaire, notre Jésus Merci pour ton amour. Amen. Chers amis, que Noël soit la fête de l'amour, de l'amour de Dieu, de l'amour envers nos proches, de l'amour les uns pour les autres. Disons ensemble alors ce prochain Noël, joyeux anniversaire Jésus et merci pour ton amour. Au revoir, au revoir à la prochaine mes amis. Réagissez à ce message d'encouragement